0: 这里是光华之 声， 听众朋 友， 从现在开 始， 请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》。大陆的听众朋 友， 您 好， 欢迎您收听这节《光华随声 听》， 我是东山林。中国共产党将在明年举行第二十届的全国代表大会，依照过去的惯例，应该会产生下一任的领导人。但是，因为中共领导人习近平已经取消了任期限制，外界非常关注习近平是否会持续掌权。最近，美国和澳洲的学者研究报告提出，习近平时代结束有四种可能性。其中一种可能就是，习近平会依照现有的规定，在2022年的中共二十大交出他的总书记权力给政治局常委中的其中一位。按照中共的惯例。总书记在担任第二个五年期之后就会离任，并且在六十八岁退休。第二种可能就是习近平将会连任到下一届，或是再下下一届，也就是到二零二七年的第二十一大，或是二零三二年的第二十二大才会退休。报告认为，现在全部的政治局常委到2027年都已经过了68岁的退休年龄，因此，任何可能的接班人几乎必须在2022年的二十大上被指定进入领导高层，并且必须是在63岁以下。第三种可能就是中国高层的精英向习近平发出挑战，或是发生军事或是政治上的政变。报告分析，阴谋推翻习近平和他领导的政府，并不是狂热分子的产物。过去，习近平就有在谈话中提到破坏和分裂党以及政治阴谋活动。第四种可能就是习近平意外死亡或是丧失能力。如果发生这种情况的话，将会导致于中共的权力真空，将会引发重大的政治局内斗。而习近平丧失能力，甚至比死亡带来的后果更加危险。这个月十九号，在酒泉卫星发射中心发射了长征四号 B 型火箭。官方此前发布了火箭残骸的坠落警示，先前疏散特定地区的民众。没有想到，火箭实际掉落的区域距离官方发布的警戒范围达到两百五十公里之远。残骸落定的影片在网络上面破了光，也引起了许多网友的非议。最后，火箭的掉落地点是在甘肃省的静宁县李店镇，当地民众募集巨大的金属残骸坠落到地面，所幸并没有任何民宅和车型或是行人，因此没有造成任何人员的伤亡。不过，官方预报的巨大误差也招来中国大陆网友的讥讽，并且在微博上面发文不断的嘲笑。继续关注的是，北京当局十分重视的和欧洲未来贸易的情况，竟然在20号发生了剧烈的转变。欧洲议会二十号以599票赞成、3 0票反对、5 8票弃权，压倒性的通过，正式冻结欧洲联盟去年年底和北京当局达成的欧洲与中国全面投资协定，直到北京当局解除三月间对欧洲政治人物实施的报复性制裁为止。这项表决获得了欧洲议会所有主要政党，包括了欧洲人民党、社会主义与民主人士进步联盟、欧洲保守派和改革主义者、复兴集团与绿党支持，显示北京的制裁让不同光谱的政党是同仇敌忾。欧洲议会的议员比利科夫表示。北京当局非常希望能够拥有欧洲和中国的投资协定，但是他们错估了欧洲议会捍卫欧洲利益和共同价值的决心。这项欧洲和中国的投资贸易协定耗时了超过七年，经过了三十几个回合的谈判，终于在去年年底才完成。但是这项协议最后也必须经过欧洲议会和会员国的批准才能够实施。对于这样的结果，香港南华早报指出，这项议案的内容显示，冻结欧洲和中国投资协定是一整套反击中国在人权和政治问题上面的决议之一。欧洲联盟希望能够重新确认基本自由、言论自由、学术自由，捍卫人权的议题绝对不会在欧洲和中国关系中打折扣。欧洲议会未来也会积极，而且不会停止谴责北京当局在侵犯中国人权以及违反国际法的行径。美军的伯克级飞弹驱逐舰“克蒂斯维伯号”十八号通过了台湾海峡之后，二十号就开进了南海自由航行。共军怒骂美军已经侵犯到中国的主权，并且声称已经对美军警告驱离。随后，美军发表了声明，驳斥了中方的说法，表示“克利斯维伯号”并没有被共军驱逐到任何一个国家的领土里面。美国第七舰队发表声明，强调，在南海的西沙群岛附近，目前正是“克利斯维伯号”自由航行的区域，而中国在南海的海洋权利主张完全违反了国际法，严重威胁到海洋的安全。第七千队强调，共军声称“克里斯韦伯号”当天被驱离的说法根本就是错误的。“克里斯韦伯号”没有被驱逐到任何地方。共军的声明是中国一系列扭曲美国海事行动的证明。中国的行为和美国遵守国际法的立场，和美国建立一个自由开放印太地区的愿景形成鲜明的对比。最近，北京有件事情引起了在北太平洋进行鱼捞业的远洋渔船的业者非常的不满。这是因为呢，受到了北京当局补贴的中国船队，为了寻求更多的海产量和更大的影响力，不断的进入更遥远的海域，已经成为了夏威夷渔,渔民和美国军方共同担忧的问题。这些船只不仅过度的捕捞，甚至使用恐吓的手段。有越来越多的中国船只进到了夏威夷群岛的附近海域。夏威夷的捕捞业者的协会执行长金马就指出，这些船有时候是捕鱼，有时候是在东太平洋航行，有时候似乎只是停在海面上，行踪非常的诡异，而且是越来越靠近。执行长金马表示。中国渔船往往比夏威夷的渔船大了许多，将夏威夷的船队赶到尾鱼的捕捞区，而夏威夷的渔民也表示，中国船只在他们的船只附近会极尽挑衅之能事。而美国的海岸防卫队也发布了报告，指出非法和未通报、不受管制的捕鱼活动已经超越了海盗，成为公海上面最紧迫的安全威胁。而这种行径侵蚀到区域和国家的安全，危及到海洋规则为基础的秩序，也损害到了渔获的获取和供应，破坏了合法的经济体系。而另一方面，国际区域问题专家多年来一直关注的就是中国的军方表面上是用民间的渔船在南海或是国际海域进行协调行动，质疑北京可能是利用同样的策略进一步的扩大在太平洋的影响力。曾经担任过太平洋舰队情报主管的退役海军的上校法内尔就指出，中国渔船的船队行动融入了更大的国家行动。而中国政府和中国的渔船队的关系不仅止于补贴而已。被称为是中国海上民兵的队伍，就是这些中国渔船队。悬挂中国国旗的渔船似乎一直都在为中国的海军进行侦查，常常在有主权争议的海域进行监视，有时候还会和邻国的船只发生正面冲突。根据英国《金融时报》的独家报道指出。美国官员透露，为了避免中国的疫苗外交趁虚而入，美国总统拜登近期将会宣布，下个月底之前将会支援国际总计八千万只的新冠状病毒的疫苗，并且以拉丁美洲作为优先。赠予的国家，近期公开表示不排斥与台湾断交，以取得中国疫苗的洪都拉斯也确定将会在美国的受赠名单之列。而在过程之中，也得到了中华民国台湾的外交官在美国的华府进行穿梭，才会得到这样的结果。最近在中国大陆的微博社群发现了。妇女随访员要求社群中已婚女子赶快呈报自己最后一次的月经时间，这在海内外引起了热议。有人怀疑是北京当局希望所有的中国女子都赶快生小孩，因为现在中国的人口红利不在。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。<音>